0: 弟兄姐妹平安，欢迎大家来到二零一九年五月五日的主日聚会。二零一九年，据说是历史上特别重要的一个年份。二零一九年，五四文痞运动一百周年。二零一九年，盗贼伏笔勤政七十年。二零一九 年， 学生被杀悲剧三十 年， 但是二零一九年是中国历史上最最最重要的一 年， 原因在别处。主前二零一九年或者二零一八 年， 亚伯拉罕降 生， 从人类。文明的腹地，加勒比的乌尔启城，它的背景是那个时候有一个帝国正在建造巴别塔，他要离开那个地方，进入上帝的应许国度。主后的1919 19年，中文和合,合本圣经诞生了。到今天正好是一百年。操持现代汉语的人，很少有人来纪念这个中国历史上真正的唯一伟大的日子。这是中国灵魂苏醒的一百年。在《和合本》诞生之前。中国的历次的变革和运动，从来没有真正的救亡，也从来没有真正的启蒙。我在大学的时候，有一位思想家叫李泽厚，所谓“五四救亡压倒启蒙”，从神学的角度看，也是一派胡言。中国从来没有过真正的救亡，也更没有真正的启蒙。在中国的数千年的历史当中，朝代更替之间，只有两种罪恶的循环的统治。在中国做王有两种势力、两种思想、两种思潮。第一就是饥饿，我们从来没有胜过饥饿的恐惧。肉身饥饿做王，这是中国文化的第一个特点。第二个特点，罪人自意，眼神。不管怎样歪瓜裂枣，都想义薄云天，并通过这种夸张的自意的表演啊，要做别人的救主。知识分子要成为世界的良心，统治者更无耻的宣称他们是上天垂象的天子。所谓罪人自意眼神。那么与此相关的华人教会。三字教会，包括西方的白佐教会和中国的这两大文明共享同一个邪灵，一个方面，教会为什么参加主日聚会呢？教会在做什么呢？一个方面，砍伐肉身，以便撒谎成道，肉身要成道，这是华人聚会的真正的目的。圣经说，被鬼附着的人拿石头要砍自己，而且是要当众砍自己，而且要逼别人看着自己砍自己，而且要逼着别人砍他们自己。这是华人教会的第一个特质，就是砍伐肉身、撒谎成道。华人教会、三字教会、白左教会的第二个特点，与掩与这个自意。眼神相关的，就是痴人自异，实际上是杀人成魔。我们知道，这是撒谎和杀人是魔鬼的两大品质。怎样才能够把中国灵魂、中华人教会啊，从这样黑暗的权势下面拯救出来？上帝兴起了他的仆人，兴起了他的教会。开始教导中国人说新语文、新汉语、新方言，那就是和合本圣经。现代汉语从来也没有像和合本圣经这样如此的生动，如此的具有拯救和启蒙的意义。一百年过去了，再也没有像和合本圣经这么美好的。现代汉语，它包含着救亡和启蒙真正的主题。奇妙的是，今天我们要学习的《马可福音》第二章二十三节到三章第六节，讲了两场安息日的真理。第一场安息一日的真理，要把人类从饥饿作亡当中拯救出来，进入基督的安息。第二场安息日的真理是要把罪人从吃人眼神的罪恶当中拯救出来，进入基督的安息。我们今天要特别特别的强调啊，与主日真理和安呃平行的安息日真理，我们会有前所未有的发现。今天弟兄读到了十诫有一条，你们要把第。七日分别为圣日，安息日是圣日。我们一直不明白这有何等的重要。一个方面是所谓的第七天文明，但实际上还有另外一个方面。那一天，人类每七天要有一天，你要良心得安息，你的灵魂要得安息。你的心灵要得安息，那么怎样才能够灵魂得安息呢？怎样你能才能够有在良心当中得安息呢？那就是六天你自私自利的操劳了六天，干了无穷无尽的罪行和私人的事件，第七天你要来到教会，干什么？敬拜上帝。敬拜上帝为什么行善？包括正事、政治的罪恶，获得良心的安息。是否有真理的根据？你们来看今天的经文，《马可福音》二章二十三到二十七节，这是第一个主日的呃安息日的信息。耶稣当安息日从麦地经过，他门徒行路的时候掐了麦穗。法利赛人对耶稣说：“看呐、啊，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”在耶稣基督之前，很少有人把安息日的真理讲的这么清楚。法利赛人代表了犹太教对安息日一种非常传统的理解，就是安息日就是休息。他不明白什么叫休息，上帝说的休息是什么意思？法利赛人的这种败坏的人本主义的传统，影响到今天，安息日就是礼拜天，安息日就是度周末，安息日就是像中国的五一长假一样，人山人海，气急败坏，一无所得，回来比出去的时候还要累啊！这是他们理解的安息，这个实际上跟上帝说的安息没有关系。耶稣当安息日从麦地经过，主进入安息日，进入我们这个世界。他离开了会堂，因为很多人追逼他要神迹。他门徒行路的时候掐了麦穗，原因在上面。马太福音、弗雷福音都讲了这个经过，但是马太福音特别强调，门徒之所以掐麦穗，原因就是饿饿饿了，饿了，我们饿了。一个方面啊，马可福音后来告诉我们，耶稣和他的门徒常常因为事工的缘故没有时间吃饭。另外一个方面，让我们看见耶稣和他的门徒他们的生活是非常非常简单的。我是农村的孩子，我知道我我小的时候经常搓麦穗啊，这是最简单的解决温饱的方式。法利赛人怎么看见的？安息日他们不休息，他们把安息日变成了控告别人的机会。或者他们亲自的尾随跟踪，或者他们派探子尾随跟踪，或者有些人向他们告密。但是不管怎么样，大家要注注意一个事实：控告人的是魔鬼之子。但是魔鬼之子是最不得安息的。他们为什么最不得安息呢？没有休息的时间，天天看别人出错。我曾经说过，控告我的人是世界上最可怜的人。啊，在某种意义上，我认为比控告耶稣还可怜，因为主耶稣讲到言简意赅，我讲到一般是一篇一篇讲章，大约两万字。在过去两三年，有人专门控告我，就是我每每个两万字，他都要拿出去当天翻译成英文，然后再送到我们的教去。这控告的人是很辛苦的，很辛苦。所以法利赛人以为。得着了机会了，他不关心耶稣讲什么，他不关心耶稣和门徒是如此的肉身上的这种软弱啊，耶稣呃门徒的肉身的软弱，没有怜悯，别人的软弱成了他们起来控告的机会，这就是所谓的控告之子，说为什么在安息日做不可做的事？回头我们会看见啊，他们在安息日所做的是神所许可的，二十五节。耶稣对他们说：“我们注意两大事实。第一，耶稣没有责备门徒肉身的软弱，让我特别特别的感动。第二，他对控告门徒肉身软弱的人，从来也没有放过，立即反击。怎么反击？拿圣经反击。有趣的是，法利赛人对于耶稣门徒的控告，实际上……仍然是，他认为他在引用圣经的控告，就有安息日的律法，而且按照他们理解的安息日的律法，不守安息日的结果是死刑，立即打死。所以这个控告你不要看得很轻易，他是要置人于死地，先置门徒于死地，再置耶稣于死死,死地。所以为什么说魔鬼起初就是杀人的？拿着圣经在杀人，但是他们理解的圣经是断章取义的理解，所以我们看到了一个平行的信息。在旷野，魔鬼试探耶稣两次引用人说人的道理，一次引用圣经，还记得吗？马太福音第四章，旷野试探。这里情况很类似，魔鬼继续在搅扰耶稣三次在旷野引用圣经，击打魔鬼。这里耶稣极为具体的、更为全面的引用圣经。旧约圣经告诉我们，大卫和跟从他的人缺乏饥饿之时，缺乏饥饿之时，再一次感动，我们的主是何等的体谅我们肉身的软弱，我们身体的需求。你们没有念过吗？你们不是号称圣经教师吗？这经文为什么没有读？他当。亚比亚他做大祭司的时候，怎么进了神的殿，又吃了陈设饼，又给跟从他的人吃这饼？除了祭祀以外，人都不可吃。两大结论：第一，耶稣是王，耶稣就是大卫王；第二，耶稣是大祭司，他的门徒是祭祀。所以主耶稣这里面向犹犹太人、向法利赛人宣告了这样两大事实：他是叫来做王的弥赛亚。他和他的门徒是圣殿的祭司，告诉这些人：你们现在要知道自己在跟谁讲话。而祭祀在圣殿里面是可以在安息日吃饭的，吃这些贡品啊祭品的。一个方面，我们看见主耶稣在哪里，圣殿就在哪里。现在的圣殿就在旷野，只有在麦地，因为主在那里。另外一个方面，要我们看见这些门徒将来要成为主的祭祀。这是第一个概念啊。然后呢，又对他们说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”这非常宝贵的信息。从来没有人这么样来讲安息日。一言以蔽之，这是一种人本主义的说法啊。就是上帝所设立的这一切，都是为了人，不是反过来的。但是你不要走极端，哎呀，那这样的话这是个人本主义的呃宗教。第二句话更重要，但人子是安息日的主，不是人是安息日的主，是基督是安息日的主，爱人帮助人，但是你是为了侍奉基督，这是什么意思呢？我最后讲安息日的真理，再从讲这两节经文，呃，我们现在翻到下一页，我来讲一讲。耶稣基督对肉身和法利赛人、对门徒和法利赛人两种截然不同的态度，对今天教会生活有哪些具体的应用？我们注意到了这种巨大的反差，在整个福音书当中，我们都能看到这种反差，就是耶稣对文士、法利赛人、西律党人、萨都该人是极其的（引号）残忍、严酷、咒诅、攻击。寸土不 争， 寸土必 争， 以牙还 牙， 以眼还眼。那么这种风格被谁继承了 呢？ 被使徒保罗。保罗对教会的很多软弱责备也怜 悯， 但是对所谓的犹太人假弟兄、假先 知， 怎么说了一句 话？ 说假弟兄恨不得把你们割绝了。那这是什么缘故呢？一个方面，道成了肉身的神对肉身的人充满了无限的怜悯；另外一个方面，道成肉身的神对真理和教义的偏差、悖谬，甚至是异端。充满了心胸狭窄的反击，这是我们的结论。那就是在我们的教会也一样，尤其如此。对任何肉身的软弱，我们要无限的容忍。神容忍他，神也容忍了我们。但是对教义方面任何一点点的偏离，我们采取零容忍的态度。这是基督的教诲。这就是所谓神知道我们的本体，思念我们不过是尘土，谁也比谁强不了多少。感谢神赐给我们这项小小的教会，在这个方面，从始至终，我们打击任何在肉身上装神弄鬼之人，在别人肉身作王、靠边肉身软弱作王的人，在我们教会无立锥之地。另外一个方面。我们教会对所有真理的争辩都采取零容忍的心胸狭窄，见之必打。<笑>昨天早晨，啊前天早晨吧，前天早晨，我一起来收到了一封呃来信，短信，英文堂牧师给我写的。几个大 字， 我认了半 天， 我这英文很 差， 我没认出来。后来我才读读懂了 (笑)。谁认识这个这句英 文？ 对不 起， 对不 起， 英音译 (笑)。那一刻我就泪目了。连续三年。毫无真理争辩的理由的控告和审判，主持审判，银河审审判。但是我们终于等到了这句话：解释马可福音这段经文，让我深深的知道，就是人。都会饿，饿了就会吃，就要吃的，所以我原谅。此事与真理争辩无关，我从此就从开始就知道，所以我原谅。正如神也神也一直赦免我，所以有个好消息给大家：今年夏天我会给大家两三周的时间。喝心灵鸡汤的机会，鸡汤也是汤嘛。我会请我们的英文堂的弟兄来讲道。真理的争辩是真理的争辩，无关乎人情。一个方面心胸无限宽广，另外一个方面心胸无限狭窄。我的意思是，我要知道谁讲错了，还要责备，还要公开的讲。但是在教会里面呢，我们关于肉身啊，我还有一份感触，就是在肉身上真的不要高调。我们教会是什么样的弟兄姐妹，什么样的外慕道友，我们都是接纳的。当大家觉得一个人不配来教会的时候，我我我我邀请你思想一个问题啊，比如说有个女孩，她有非常非常严重的问题。你还接纳不接纳她呢？你有一个底线标准，那就是如果她是你的女儿，你接不接纳？我愿意神给我一份感动啊！你接纳我女儿某些软弱的这种心肠，接纳所有有软弱和过犯的人，这是我们肉身上所有人开放的原因。这几天在网上有一个小小女孩叫赵。与私<笑>，他来教会我会接纳，但有一位我不会接纳啊，孟晚舟我不会接纳，为什么呢？那涉及教义问题、真理问题。这孩子不费是能嘚瑟，虚荣心强啊，想上西方一个名校，老爹又很有钱，没想到搞砸了。我们都出过这种丑。我说句有点俗的话，谁都尿过裤子。我们接纳这样的人，但是对那些揣着明白装糊涂、败坏教会文明的人、败坏西方文明的人，真的是需要悔改。我个人理解，我们的这位英语堂的弟兄思想的转变，呃，除了已经发生的一些事情给他的一些警醒以外，还有一个原因，我越来越感觉到。越来越多白左的教会、白左的牧师认识到了我们曾经提出的提醒是何等的真实。太多的事件冲击他们了，猪肉也不让进口了，菜籽油也不让进口了，又杀了中加拿大的一个人了，又抓了加拿大的人了。我一再的呼吁，一再的提醒，终于我们看到一些功效。他们确确实实，至少在这个意义上，应该跟我说一声对不起。但是，我原谅。翻到下面第二场安息日的冲呃争争争论，耶稣又进了会堂，明知山有虎，偏向虎山行，在那里有一个人哭干了一只手。呃，我们怎么解释圣经？还是我们一直强调的一个原则，那就是已经结晶，不然你解释不不清楚的。当然，你可以在临在广泛的意义上讲，哭干了一只手啊，洛加福音说是右手，那就是他失去了工作能力。一个不自己做工的人呢，那就会偷窃了，盗窃知识版权喽，偷别人的东西喽，呃，只长了一张看论断人的嘴喽，只长了一张看人的眼喽，什么都不干喽。可以这样讲，但是就业呢有更重要的平行信息，回头讲。众人窥探耶稣，从法利赛人变成了众人了。没有人相信他，都想控告他。围绕着在安息日一致不一致，意思是要控告耶稣。那我的感慨就是呢，主也好啊，我们那就做传道人也好，你有的时候遇到的问题是反复出现的。上个安上一场战争围绕安息日又来了，又是围绕安息日，怎么办呢？嗯，只能面对，没有办法。耶稣对枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”嗯，震撼吗？主当然知道他的要要杀他的阴谋又又又在呃发作。这个时候你是否打着引号一意孤行？我在讲章当中，我管你是谁，继续。所以我叹息，美哉主耶稣。我有一个朋友啊，讲呃一个文人啦、啊，讲了一句很不错的话，他说：“我的人生不留后路。”我们这张小小的教会，这张小小的讲道台，是不留后路的讲道台。也许这个主日，这场会堂是耶稣最后一次进会堂了，再没机会了。也许我们这个主日是我最后一次站在这里了。但是我们仍然要讲起来，你站在当中。又问众人说：“不回避众人，在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的？”这节经文非常的重要，可惜被忽视了。回头最后我再讲安息之的真理，再解这节经文。他们都不作声。哎、哦、呦，控告之子的卑鄙就在这个地方，当面不说嘛，而且不会悔改，也不做反应，心里盘算，一件事情把他们驳倒了，他们就换一个话题；再被驳倒了，他们再换一个话题。但是永远不会认罪悔改，不做声放在心里面。耶稣怒目周围看着他们，忧愁他们的心刚硬。我上个主日谈到了，就是我们从中国文化里面来的，我们对基督对上帝的那种印象，你会不断的遇到圣经刚硬的绊脚石。让你重新跌碎，重新确立圣经启示的基督，不是你想的慈眉善目的老好人。在这里，耶稣和东方宗教佛教那个那反对惩戒的慈眉善目的佛陀、菩萨完全不同。他是一位发怒的上帝，神就是爱，那是你认为是某一个方面、某一种语境下的神就是怒火，神就是烈火。耶稣恼怒的怒目周围看着他们，讲了两个方面的真理。第一，旧约千方百计、多次多方的告诉我们，耶和华的烈怒临到了。耶和华是个愤怒的上帝，因此这里面讲的是什么？耶稣就是旧约的耶和华。如果耶稣不发怒，我可以告诉大家，耶稣绝对是个骗子，他绝对不是神，绝对是假神。因为旧约的上帝发怒，新约的上帝不发怒。你凭什么说耶稣是上帝呢？但是那些传耶稣基督从不发怒的、有修养的、慈眉善目的那些基督教，是彻彻底底的敌基督，因为你在否认基督的神性。当然，上帝发怒是因为他对罪恶的恨恶。第二个方面呢，怒目周围的看着他们，人类都是罪人，暗神的公义都当被上帝的烈火所灭掉。两大真相啊，圣经启示了两大真相：什么是神发怒的神？什么是人该灭的人？如果我们不接受啊这两个基本的常识，你信不了基督教。你信不到底基督教，你一定用你的假神来捍卫你那个假人。但是今天我们真的感谢上帝赐马可福音给我们，因为马可福音两次谈到了耶稣的愤怒。第一次是耶稣对所有人的愤怒，第二次耶稣对门徒的愤怒。那一次为什么呢？因为有人抱小孩子到耶稣面前来，门徒拦阻拦阻那些人，耶稣就恼怒他们。大体而言，圣经当中讲上帝的愤怒，主要针对的是拜偶像的人。你可以想象各种偶像。第二一个呢，就是当当人把自己的儿女、精火献给偶像的时候，神的愤怒就临到他们对这个时代，神的怒火仍然临到了这个时代。一个方面是因为拜偶像，普遍的拜偶像。第二。普遍的反对婴儿洗礼，但是耶稣的怒火虽然跟佛徒佛陀区别出来了，另外一个方面，他不是一个圣战的阿拉，和伊斯兰教的那个神也区别出来了。区别在哪里？忧愁他们的心刚硬，上帝别说，哎呦，你这么可怕，我可弄死你。不是 的， 他很难 过， 他很忧 伤， 而且他没有这个时候就开始末世的审 判， 他给人留下了一个悔改的时 间， 那就是福音的时 代， 教会的历史时 期， 传福 音， 喊人悔改。那么这一点又和伊斯兰教的上帝区别出来了。我讲清楚没有 啊？ 发怒的上帝与东方假神区 别， 怜悯的上帝与中东的假神区别。当然，忧愁，我们就想到了大洪水前夕的人类，怎样惹上帝伤心痛悔？这就意味着现在的人类就是大洪水前的人类，他就心中忧伤后悔造人在地上，这是上帝的心肠。然后就对那人说：“伸出手来，把手一伸，手就复原了。”我讲两个问题啊，第一，这个人得救和他的信心没有一毛钱关系。对吗？圣经说他信心怎么样了吗？说的是谁了吗？你不要以为进会堂的人都有信心，犹太会堂跟信基督都没关系啊。所以医这个医治的神迹完全是耶稣基督的主权，第二这个方面的，这对属灵的医治很有帮助。怎么才能够康复呢？我觉得主这个当然他是用话语来医治了啊，传道了。但是这个医治神迹真是很有啊、呃，很有很有代表性。以前我讲嘛，啊《约翰福音》第五章，大家记得主对那个摊子说：“你想痊愈吗？”还记得吗？我就说主啊，你这个医治人的方式真的是很特别。那个人说想他就痊愈了。很多时候我们软弱起不来啊，真的就是作的，就是不是说你起不来，你就是不想起来。但是你一旦起来，你就起来了。把手一伸呵呵呵，手就复原了。这很像孩子，我们都像孩子，就作嘛。就像一个孩子到厨房说：“妈妈，我我我累了，我你,你给他两句，你你伸手拿，你就能吃着了。”到教会也一样，你看这个不顺眼，看那个不顺眼，我跟你说，你就是手枯干了。怎么医治呢？你能把手伸出来去把那个东西捡起来，你就好了。哎呀，我们教会外面有好多垃圾，你就听见主说：“你伸手好不好？<笑>你伸手，手就复原了。伸把手吧，不要拆毁。伸把手。你说，哎，你们教会组织学不行？神说，你伸出手来帮一把，好不好啊？你们教会很穷，那你伸伸把手嘛。”是不是很奇妙的经文啊？我觉得上帝医治人是用最简洁但是最真实的方式。感谢主，法利赛人出去，法利赛人听见这个东西没有悔改呵呵。那个路加福音告诉我们，法利赛人听见以后就大怒。哎，好吧，出去了，找谁呢？找西律一党的人。我再一次强调，那些白左的教会，那些华人的教会啊，你让我们怎么回避政治啊？我们信的是一本圣经吗？新律党是什么？那共产党吗？执政党吗？你说不能讲，你说旧约讲，那新约没有讲，我就想起主的一句话了：这经你读过没有啊？为什么要找西律党人呢？我要告诉大家，法利赛人跟希律党人是有不共戴天的仇恨的。但是在面对基督的利益这个目标面前，两个人又两派人又成了朋友了。那这个道理我讲过，秘密的商议，凡是爱开会的人，基本上都是黑手党啊、嗯，见不得人，动不动就开开会啊，政治局闭门会议，呃，就得,得出一个方案。消灭耶稣嘛？但问题在这里啊，法利赛人消灭耶稣，我们基本上明白他的原因。那西律党人为什么要消灭耶稣呢？翻到下页之前呢，我们我提醒大家，就是弗雷福音、马太福音在这段经文当中呢，告诉我们耶稣对这些人又讲了一篇道，在上面就告诉我们法利赛人是骗子啊，就是你们在安息日，如果你们家出了什么事儿，你一定动手的。只是别人说了事你不愿意帮嘛？你也不会管那个枯干的手的人的死活啊！装什么装啊？就这个意思啊！<笑>他们是骗子啊。好，现在我来讲一讲西律党的人为什么同流合污。翻到下一页，枯干的手的典故，《列王记上》十三章一节。那时有一个神人，就上帝的仆人了，奉耶和华的命，从犹大来到伯利伯特利北国以色列的。呃，这个城市伯特利是异教邪教崇拜中心。约罗伯安是北国以色列的王，正在站,站在坛盘要烧香。国王冒充祭祀神人奉耶和华的命向坛呼叫说：“坛呐、啊，坛呐、啊！」耶和华如此说：大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚，这是先知，他必讲秋坛的祭祀。”就是在你上面烧香的，杀在你上面；人的骨头也必烧在你上面。当日，神人设个预兆说：这坛必破裂，坛上的灰必倾洒。这是耶和华说的预兆。约勒伯安王听见神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从坛上伸手说：“拿住他吧！”王向神人所伸的手就枯干了，不能挽回。坛也破裂了，坛上的灰倾洒了。正如神人奉耶和华的命所设的预兆，提醒大家，这个后面的故事就是这个神人因为贪吃被狮子咬死了。我以前讲过这个故事，这里面让我们看到切旧约和新约关于枯干的手只有这一处平行的经文。那我们我们只能这样来解释：所谓枯干的手，是因为罪人要冒充上帝的祭祀，要攻打祭祀，要自己建立秋坛。要搞偶像崇拜，最后赢得的惩罚。国王，特别是国王，这个君王伸出手来，他要自己建立殿圣殿，他要自己去侍奉上帝。当先知责备他的时候，他要杀先知。这时候神的咒诅临到了，他的手就枯干了。犹太会堂有这么一位手枯干的人，这实际上是有有一种隐喻，我是这样理解的，那就是正在攻打耶稣和他的使徒。的法利赛人，以及当时正在巴勒斯坦建西律圣殿，而且即将杀害使徒的西律王，实际上都是这位守枯干的罪人。大家明白吗？所以法利赛人，法利赛人熟悉旧约，那倒是真的。他明白主耶稣在他们面前行这个神迹，想说什么。因为上一个主日，主已经告诉他们了，他就是王，他就是大祭司。那么现在呢？法利赛人知道自己第二第二次面对这个问题的时候，知道自己被针针对了。耶稣让那个守枯干的人站在他们面前，就是、说：“你就是这人，你们都是这人。”那么现在外面那个西律党，西律也是这人，他就是像旧约那个耶罗伯安王一样，正在攻占圣殿、伪造圣殿、杀害上帝的仆人。在这样的背景之下。法利赛人出去找叙利党人，两人一拍即合，明白吗？这也是今天为什么中国发生了逼迫教会的恶案的原因，大同小异。希律为什么恨耶稣？在马可福音第一章告诉我们，他接引了约翰之后，耶稣来到加利利传道，向这位希律传道，神的国近了，你们应当悔改。旧恨新仇促成了这场联合毁灭耶稣的阴谋。那里面讲的是除掉耶稣，还不是杀死耶稣，比杀死耶稣要残忍。不仅在肉体上消灭，要在名义上要毁灭他。好的，我们翻到下面。今天我们讲一讲结论啊，最后讲一讲安息日的结论。到底什么是安息日？我把今天的。关于安息日的三段经文呢，平行的放在了上面啊。第一排黑框里面的那个经文，首先主说呀，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。然后中间二章二十八节，人子是安息日的主。最后啊，第二场安息日主讲一句话说，在安息日行善行恶，救命害命。哪样是可以的呢？从来没有人这样讲过安息日。我们是从从从主那里面得到了感动啊！重新想一想，到底上帝设立安息日是为哪一般？我们知道现在流行一个叫做什么“基督圣灵安息日会”的一个极端，呃，我不去讲它了啊。啊、呃呃，路德教会绝对不同意他们的观点。我们今天要重点的讲的是另外的问题，就是安息日到底有什么更重要的神学的含义？以前我们从啊、呃、这个呃神学啊文化史的角度去讲，说第七日文明可以让人每七天来到上帝的面前，个人和整个民族的灵魂不断得到休息和更新。这样的话，你一个民族啊，无，几千年来有没有第七天的文明，有没有第七天与上帝的团契，他们形成的人格和民族性格是不同的。这个道理我今天也不再讲了。我今天要重点讲一讲安息日的另外的信息。我们先看第一个方面，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。人就是肉身的人，一个方面让人有一个休息啊，灵魂休息的日子；另外一个方面更重要的就是，基督教安息日可以平行主日，相当于主日啊，就是主日聚会真正的目的是为了关心爱人，为了救人，为了关心人，为了爱人。如果没有人的服务于人这个目标。你就否定了道成肉身的真理，所以为什么以前有人控告我们说我们的这个什么拜反火呀还是什么的讲很多人的事儿？其实我们最简洁的回答他们就是安息日是为人设立的，你不能因为我讲人<笑>，有代表一的人，你就觉得我要讲的不是路德神学啊？明白了吗？我们一定要讲人，因为耶稣来为要拯救罪人。安息日是关于罪人拯救的最重要的一个宣告的日子。我们更广泛的来讲什么呢？就是在六天的时间里面，你可以什么都不干，你可以什么都不管，你可以完全是个丧尽天良的罪人，不管别人生死，不管别人死活啊，你只顾自己就可以了。可以，上帝可以容忍。但是哀求我们，我打着引号说：第七天你来到盛会的时候，你能不能行出我的公义来？能不能宣讲我的公义？能不能宣告我的公义，宣告我的圣洁呢？你以为是来休息的吗？就是你六天可以是个丧尽天良的人，第七天能不能是一个活出一个有良心的人？这是安息日，这样的安息日今天在哪里呢？正相反，你明白吗？安息日是最无人性的日子。谁在安息日关心别人的死活？关心别人的饥饿，关心别人手枯干了的疾病，谁就应被指责为搞政治？你良心何在啊？上帝设立安息日干什么？第一点，关心人，关心罪人；第二点，但仁子也是安息日的主。这涉及到现在教会另外一个流俗。安息日没有主，只有某些人。某些人在那里面干什么呢呵呵？做见证，个人见证，人际关系。第一个方面，我们关心别人的死活；第二个方面，我们关心别人的死活，目的是为了荣耀主的名，是为了敬拜上帝，是以耶稣基督的话语、他的圣道和圣礼为中心的聚集。这样的 话， 就确保我们的教会不是一个政治的教会。我们关心人的目的不是为 了， 不是为了鼓动他们上街。我们关心人的目的是为了把他们带到基督的面 前， 去崇拜上帝。而你只有真的关心他们的生死和安 危， 他们才会真的来到主的面 前， 来到真正的真神的面前。否则的 话， 你是骗人入 教， 你是哄人入教。信主 吧， 有好 处， 早晚不信。第三个方面，信主以后干什么呢？在安息日行善行恶，救命害命，你要哪一样呢？安息日不是不要行，安息日是要行的。安息日要行什么呢？要行善，不要行恶。那什么叫行善呢？什么叫救命呢？就于圣经谈到安息日的时候，反复的讲没讲过？安息日要行善。不要行 恶， 安息日要救 命， 不要害命呢。主耶稣这样讲是他的发 明， 还是旧约一直这样 讲？ 有人是瞎眼的呢。除了法利赛人瞎眼以 外， 今天的三次教会、华人教会、白左教会也是一样的瞎眼呢。翻到下 面， 我们打开圣 经， 先看以赛亚书第一五十八章十三 节：“ 你若在安息日调转或谨慎你的脚步。在我圣日不以操作为喜乐，安息到底在说什么？这这是这是最权威的答案啊！称安息日是可以喜乐的，称耶和华的圣日是可尊重的，而尊重这日，接下来就是解释什么叫尊重安息日，不要办自己的私事，清楚吗？不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐，耶和华要使你成驾在地的高处。我说呀，这个魔鬼的这个圣经的引用真是害人，他就是断章取义啊。上帝没有说安息日不可做工，上帝实际上的含义是安息日不可做你自己的工，可以行善。人做自己的工，我为什么我们教会不讲不讲怎么鼓励你赚钱？因为傻子都知道要要为自己赚钱，不需要我讲的啊！上帝造了你了，你你靠你的自私也好，理性也好，情感也好，哎呀，没有不需要我讲，你比我聪明多了。我我从来不讲那种你、哎、什么神学观点啊，信基督怎么发财，什么企业家的企业家的神学，嗯<笑>，气死我了啊！也就是说呀。你那些工作，上帝允许。谁不吃饭呢？都人都会饿的。我说过这话啊。但是第七天，你能不能不再做你那个自己私人的事了？这一天，你能不能来到安与主安息，分享主的神圣，进入主的圣洁，进入主的公义，进入主的良善？那？但是你这个不是个空话呀，你怎么进入主的良善呀？你怎么分享主的圣洁？就一脸庄严啊，像什么福音大会的那些人一样啊？这你就良善啦，你就圣洁啦，你就公义啦？那怎么才能够圣洁和公义？还是落到最后那句经文：行善救命。如果没有行善和救命，你所有的属灵高调都是骗人的。那我就问大家：现在的行善在哪里？教会什么时候行过善？教会怎样救命？我还是那个观点，还是回到圣经当中去。圣经有没有长篇累牍的告诉我们怎么要在安息日行善和救命呢？以赛亚书第一章，他骂以色列人：“你们这些所多玛的官长啊呵呵，要听耶和华的话；你们这俄摩拉的百姓啊。”要侧耳听我们神的训诲。耶和华说：“你们所献的许多祭物，我告诉大家，接下来讲的都是安息日崇拜，特别是以安息日崇拜为代表的所有犹太的重要的节气的崇拜。然后这里面，上帝告诉我们，他如此的憎恶这些崇拜。你们所献的许多祭物，什么唱歌啊、赞美神啊，然后各种各样的那种礼仪啊，与我何益呢？公绵羊的燔祭、肥畜的脂油，我已经够了。”公牛的血、羊羔的血、公山羊的血，我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们讨这些？是你们践踏我的愿语的。你们不要再献虚浮的供物。香品是我所赠物的。月朔和安息日，并福音大会、宣召大会啊呵呵，并福音大会，是我所赠物的。为什么憎恶啊？因为你们作孽又守严肃会，我也不能容忍。我不能容忍这个。什什？为什么你凭什么说人家作孽呢？往下看啊，你们的月朔和节日，我心里恨物，我都以为麻烦，我担当便不耐烦。你们举手祷告，我必遮掩不看。还有跟组织几几百人、几千人在那那举手祷告，你以为上帝会听这套表演啊？看你这套表演吗？你有这个功夫去做点善事好不好啊？做什么善事？呃，神这里的话说的很极端。我必遮眼不看，就是你们多多的祈祷，我也不听，因为你的手都满了杀人的血。亲爱的弟兄姊妹，你不要觉得，呃，主真的是很极端，这是一个普遍的现状。什么叫你满了杀人的血呀？我们的手沾满了杀人的血，什么意思啊？就是当有人被杀的时候，虽然你没有亲自动手，但你从来都无动于衷。谁批评谁责备谁关心，你就要杀谁，你就恨谁，你就抛弃谁，你就弃绝谁。你的手上沾满了杀人者的血。在罪恶当中有份啊！这样的教会，这样的基督教存在这个地上有何颜面？有何价值？你何以见主啊？那怎么办呢？你们要洗涤，要自洁，接受洗礼呵呵，重新做人。然后神具体告诉我们什，怎么叫安息日行善。从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，要不要责备啊？要不要责备这个世界的罪恶？然后呢，学习行善。法利赛人瞎眼吗？你怎么说安息日不可以行善呢、啊？这都在讲安息日要行善，要行善，要行善呐、啊。那什么叫行善？接下来有个解释，要寻求公平、公益、公益、公益呀、啊。那谁在这世界上最不公益啊？国家权柄嘛，希律一党的人嘛，法利赛人嘛。姐就被欺压的，谁欺压人啊？谁哪间教会在谈欺压的人人的事啊？哪一个传道人，哪一个牧师在讲政治的欺压？给孤儿伸冤，为寡妇变去。这些经文全打开了。你还认为我上面的那句话过于极端吗？丧尽天良的华人教会，三字教会。和白佐教会，我说的是太过分了还是太轻了？安息日，每六天我们劳劳碌碌的作恶，自私自利的发财。第七天来到教会了，还要捆绑牧师去侍奉你们的杜甫，天理何在？基督何在？七天一日，我们来到神的面前，洗涤自洁。这是圣日，分别为圣，终于从罪的捆绑和污染当中，帮我们分别一天，有是儿女的样式了。我们关心体谅别人的饥饿，我我们会面对法利赛人和西律党人。对别人的欺压，制造无数的冤屈。神的教会在这地上，要见证这样的安息日，要见证这样的圣日。在全世界每一个时间、每一个日子都黑暗的时候，耶和华的家，他的灯是亮的。我们是山上的城，我们当然也是罪人。但是神呼喊我们去发光，我们照亮别人也照亮自己，更求主不断的去带领我们。这是我们要侍奉的安息日，这是我们要侍奉的主日。翻到最后，那么我们从哪里开始呢？二零一九年五月二十五日，欢迎你们来到主的圣席里。欢迎你们来到主的圣餐里。今天我们这里有一场洗礼，本来是复活节的一场洗礼，呃，众多洗礼之一，但是被拦阻了。那个流氓国家的黑客把我的邮箱给攻破了，呵呵不能用了。所以这受、呃、受洗的这这这,这对妇女跟我联系。两周根本联系不上，我就想起圣经上有一句话说：“波斯的魔君阻挡了我二十一日。”我当然算不得什么，但是让我们看见属灵的征战是真实的啊！但是今天我们仍仍然迎来了这场洗礼。今天我们还有圣餐礼，我就想起诗篇二十三篇，上帝领我们到可安歇的水边。一场洗礼，在我的仇敌面前，他为我们摆设筵席，一场圣餐礼。愿大卫的神也是我们的神。再一次欢迎大家来到基督的圣洗礼，来到基督的圣餐礼，我们一起祷告。天父感谢赞美你，谢谢你今天在这里面召集你的百姓，让我们进入你的安息，让我们的良心因你的缘故，我们常得安息。奉我主耶稣基督的圣灵。